0: está pronta. Eles simplesmente deslizam juntos, chave numa fechadura. Ele diz, ah, ela diz, sim, é gostoso. Ela é em torno dele, ele dentro dela. Eles se encaixam, movem-se lenta e calmamente, tomando cuidado com as dores do outro, sorrindo e sonolentos e por um momento sem medo. Eles gozam com grunhidos baixinhos, animalescos, fungando um no pescoço do outro. É, dormem assim, pernas entrelaçadas debaixo de um cobertor que acharam, no epicentro de uma guerra. Escultura excepcionalmente completa da Era do Cataclismo, de cerca de 5 mil anos de idade, encontrada no oeste da Grã-Bretanha. As esculturas são sempre encontradas assim. Algo foi deliberadamente removido do centro, mas é impossível afirmar com certeza o que foi perdido. Entre as teorias estão, que essas pedras serviam como molduras para retratos, ou listas de soldadas locais. Ou que essa fosse apenas uma forma retangular de arte sem nada no centro. As cinzeladas eram um evidente protesto contra o que quer que estivesse, ou não estivesse, representado no trecho central. Essas coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Essas coisas são a mesma coisa. São resultado inevitável de tudo que aconteceu antes. O poder está em busca de uma saída. Essas coisas já aconteceram antes. Vão acontecer de novo. Essas coisas acontecem o tempo todo. O céu que parecia azul e luminoso, se enche de nuvens, cinzas e pretas. Vai haver uma tempestade. A chuva demorou. O pó se acumula. A terra pede água abundante para encharcá-la. Pois a terra está repleta de violência e todos os seres vivos perderam seu rumo. Ao norte e ao sul e a leste e a oeste, a água se condensa nos cantos do céu. No sul. Jocelyn Cleary levanta a capota do jeep enquanto pega uma saída escondida e entra numa pista de pedrinhas que talvez leve a algum lugar interessante. E no norte, Olatunde, Edu e Rochane que acordam e ouvem a chuva sobre o telhado de ferro de seu abrigo. E no oeste, mãe Eva, que antes se chamava Lee, vê a tempestade se formar e diz para si mesma, chegou a hora. E ela mesma diz, claro, né? Houve uma atrocidade no norte. Boatos sobre isso chegaram de tantas fontes que se tornou impossível negar. Foram as forças da própria Tatiana. Enlouquecidas pelo poder e pelos atrasos e pelas ordens que chegavam o tempo todo dizendo. Qualquer homem pode trair vocês. Qualquer um deles pode estar trabalhando para o norte. Ou será que Tatiana simplesmente nunca se preocupou em ter controle sobre elas? Talvez ela sempre tenha sido louca independentemente do efeito que mãe Eva tivesse sobre ela Roxy sumiu o exército está saindo do controle de Tatiana em semanas vai haver um golpe militar se alguém não tomar conta da situação e então Moldova do Norte vai marchar sobre o um país assumir o governo e ficar com as armas químicas que hoje estão nas cidades do sul a Lia fica sentada em seu escritório silencioso olhando para a tempestade e calcula os custos do negócio a voz diz eu sempre disse que você estava destinada a grandes coisas. Ali e diz: Sim, eu sei. A voz diz: Você é respeitada não só aqui, mas em todo lugar. Mulheres viriam de todos os lugares do mundo se você assumisse o comando do país. Ali e disse: Eu disse que eu sei. A voz diz: Então, o que você está esperando? Ali e diz. O mundo está tentando voltar à sua forma anterior. O que nós fizemos não foi suficiente. Ainda há homens com dinheiro e influência que podem fazer as coisas acontecerem de acordo com a vontade deles. Mesmo se nós ganharmos a guerra contra o norte. O que estamos começando aqui? A voz diz, você quer virar o mundo inteiro de pernas para o ar. Ali ele diz, sim. A voz diz, eu entendo, mas não sei como ser mais clara. Você não tem como chegar lá partindo daqui. Você vai ter que começar de novo vamos ter que começar tudo de novo ali diz em seu coração uma grande inundação a voz diz o que estou dizendo é que esse é um jeito de lidar com isso mas existem algumas opções olhe pense depois que você tiver feito é tarde da noite Tatiana está sentada em sua mesa escrevendo são ordens que devem ser assinadas pelos generais ela vai fazer uma ofensiva contra o norte que vai ser um desastre mãe Eva se posiciona atrás dela e põe a mão na nuca de Tatiana para reconfortá-la elas já fizeram isso muitas vezes Tatiana Mosca acha que o gesto tem efeito calmante embora não saiba dizer o porquê eu estou fazendo a coisa certa não estou diz Tatiana Deus estará sempre com você diz ali a câmeras ocultas nesta sala mais um produto da paranoia de Tatiana o relógio bate as horas uma duas três muito bem chegou a hora ali a Lia estende uma mão com a sensibilidade e a habilidade que só ela tem fazendo com que todos os nervos do pescoço dos ombros e do crânio de tatiniana relaxem os olhos de tatiniana se fecham a cabeça se inclina para a frente e como se não fossem parte dela como se neste momento ela não pudesse sequer perceber o que elas estavam fazendo as mãos de Tatiana se arrastam pela mesa até chegar ao pequeno e afiado o abridor de cartas sobre a pilha de papéis. Ali sente os músculos e os nervos tentando resistir. Mas agora eles já se acostumaram a ela. E ela a eles. Controle a reação aqui. Aumente ali. Não seria tão fácil caso Tatiana não tivesse bebido tanto e tomado uma mistura preparada pela própria Ali. Algo que Roshi fez para ela nos seus laboratórios. Agora não é fácil. Mas dá para fazer. Ali concentra sua mente na mão de Tatiana. Segurando o abridor de cartas. De repente, há um aroma na sala. Um odor de frutas podres. Mas as câmeras não sentem cheiro. Em um movimento rápido. Rápido demais para que mãe Eva pudesse fazer algo. Como ela podia ter suspeitado do que estava por acontecer. Traço. Tatiana Moscalev. Enlouquecida pelo desmoronamento de seu poder. Corta a sua própria garganta com a pequena faca afiada. Mãe Eva dá um salto para trás. Gritando. Pedindo ajuda. Tatiana e sangra sobre os papéis em sua mesa. A mão direita pulsando como se ainda estivesse viva. O pessoal do escritório me mandou aqui. Diz a lenteirina. Tem uma soldada numa das trilhas nos fundos. Bosta. Eles olham pelo circuito interno de TV. A fábrica fica numa estradinha de terra a 13 quilômetros da estrada principal e a entrada é escondida por cercas vivas e floresta. Você só encontraria o lugar se soubesse o que está procurando. Mas tem uma soldada. Só uma. Nenhum indício de que haja mais gente. Perto da cerca que estabelece o perímetro. Ela está a mais de um quilômetro da fábrica propriamente dita. Tudo bem. De onde está? Não dá para ver nada, mas ela está lá, andando em volta da cerca, fazendo fotos com o celular. As mulheres do escritório olham para Darrell. Todas estão pensando, o que a Rochi faria? Ele consegue ler isso na testa delas como se estivesse escrito com caneta hidrográfica. Darrell sente a trama em seu peito pulsar e se contorcer. Ele vem praticando. Afinal de contas, há uma parte de Roche bem aqui e essa parte sabe exatamente o que fazer. Ele é forte, mais poderoso do que os mais poderosos. Ele não deve mostrar a nenhuma dessas mulheres o que é capaz de fazer. Bernier foi muito claro quanto a isso traço. Por enquanto é preciso manter tudo em segredo. Até que ele esteja pronto para fazer uma demonstração do que sabe fazer em Londres. Para os mais ricos dentre os potenciais clientes. É preciso manter segredo. A trama sussurra para ele. É só uma soldada. Vá lá e dê um susto nela. O poder sabe o que fazer. Ele tem a sua própria lógica. Ele diz. Vocês todas. Vejam o que eu vou fazer. Eu vou lá fora. Ele fala com a trama enquanto anda pela longa trilha de pedras e abre o portão da cerca. Ele diz. Não me deixe na mão agora. Paguei caro por você. Podemos trabalhar juntos nisso. Você e eu. A trama. Obediente agora situada na clavícula de Darrell como antes estava na de Hoshi, começa a zumbir e chiar. É uma sensação boa. Esse é um aspecto da situação de que Darrell suspeitava, mas que não tinha confirmado até então. A sensação é parecida com a de estar bêbado, num bom sentido, num sentido forte. Como a sensação que você tem quando está bêbado de que pode dar conta de quem vier para cima de você. E neste caso é verdade. A trama responde para ele. Ela diz. Estou pronta. Ela diz. Vamos lá, meu filho, ela diz, para o que você precisar, conte comigo, para o poder, não importa quem o controla, a trama não se rebela contra ele, não sabe que ele não é sua senhora verdadeira, ela simplesmente diz, sim, sim, eu posso, sim, vai ser moleza, ele deixa que um pequeno arco passe entre o indicador e o polegar, ele ainda não se acostumou com a sensação, há um zumbido desconfortável na superfície da pele, Mas a sensação é forte e boa dentro do peito. Ele devia simplesmente deixar que ela vá embora. Mas pode dar conta dela. Fácil. Fácil. Isso vai mostrar para elas. Quando ele olha de novo para a fábrica, as mulheres estão aglomeradas nas janelas olhando para ele. Algumas andam pela trilha para não perdê-lo de vista. Elas murmuram entre si, ocultando o que falam atrás das mãos. Uma delas faz um longo arco entre as mãos. Essa mulherada é sinistra esse jeito que elas têm de andar todas juntas a Roshi pegou muito leve com elas esses anos todos deixando que fizessem aquelas cerimônias esquisitas e usassem glitter fora do expediente elas vão todas juntas para a floresta quando o sol se põe e só voltam de manhãzinha e ele não pode dizer merda nenhuma porque elas voltam certinho no horário e dão conta do serviço mas tem alguma coisa acontecendo dá pra dizer só de sentir o cheiro delas elas criaram uma pequena cultura aqui e ele sabe que elas falam dele e sabe que elas acham que ele não devia estar aqui. Ele se abaixa para que ela não veja que ele está chegando. Atrás de Darrell. A maré de mulheres sube, Roshi diz de manhã. Quando ela e Tunde estão vestidos de novo. Eu tenho como tirar você do país. Ele tinha se esquecido. De verdade. De que haviam um fora do país. Para onde se podia ir? Isso já parece mais real e mais inevitável do que qualquer coisa que tenha acontecido antes. Ele faz uma pausa enquanto calça uma meia. Ele deixou as roupas secarem durante a noite. As meias ainda fedem e sua textura áspera, pedregosa. Como? Ele diz. Ela encolhe o ombro. Sorri. Eu sou a Hoshimonki. Conheço mais pessoas por aí. Você quer sair daqui? Sim. Ele quer. Sim. Ele diz para ela. E você? Ela diz. Eu vou retomar o que é meu. E depois vou encontrar você. Ela já recuperou algo. Está com o dobro de seu tamanho natural. Tunde acha que ela gosta dele. Mas não tem como ter certeza. Ela tem muita coisa a oferecer a ele para que isso seja uma simples proposta. Ela diz uma dúzia de maneiras como ele pode encontrá-la. Enquanto eles andam quilômetros e quilômetros entre um lugar e outro. Este endereço de e-mail vai chegar a ela. Apesar de parecer uma empresa fantasma, esta pessoa sempre vai saber como encontrar Roshi, uma hora ou outra. Você salvou minha vida, ela diz, mais de uma vez. E ele sabe do que ela está falando. Em uma encruzilhada entre dois campos, perto de um ponto de ônibus que passa duas vezes por semana, ela usa um telefone público para ligar para um número que sabe de cor. Quando a ligação termina, ela explica para ele o que vai acontecer. Uma loura com chapéu de aeromoça vai se encontrar com ele hoje à noite e atravessar a fronteira. Tunde vai ter que ir no porta-malas. Desculpe, mas é o jeito mais seguro. Vai levar umas 8 horas. Fique mexendo os pés para não ter cãibra. Dói você não vai conseguir sair. E você? Ela ri. Eu não vou entrar no porta-malas de carro nenhum. Tá legal, mas o que você vai fazer? Então, não se preocupe comigo. Eles se separam um pouco depois da meia-noite perto de um vilarejo minúsculo cujo nome ela não consegue pronunciar. Ela dá um beijo, de leve, na boca dele. Você vai ficar bem, ela diz. Ele diz, você não vai ficar, mas ele sabe como são essas coisas. A vida ensinou a ele essa resposta. Se ela fosse vista cuidando de um homem, isso a faria parecer já não tão durona, no mundo dela. E, se alguém achasse que ele significava alguma coisa para ela, significaria que ele estaria correndo risco. Desse jeito. Ele é só uma espécie de carga. Vá lá e pegue o que é seu, ele diz. Qualquer pessoa razoável vai passar a te admirar ainda mais por sobreviver esse tempo todo sem isso. Ele ainda está falando e já sabe que não é verdade. Ninguém iria achar que ele é grande coisa por ter sobrevivido esse tempo todo. Se eu não tentar, já não vou ser eu mesma, ela diz. Ela sai andando na estrada para o sul. Ele põe as mãos nos bolsos e baixa a cabeça e anda em direção ao vilarejo. Tentando parecer alguém que foi enviado para cumprir uma tarefa e que tem todo o direito de estar ali. Ele encontra o lugar. Exatamente como ela descreveu. Há três lojas fechadas nenhuma luz nas janelas que ficam sobre elas ele acha que viu uma cortina se mexer em uma das janelas e diz para si mesmo que foi só imaginação não tem ninguém esperando por ele aqui nem ninguém indo atrás dele quando foi que ele se tornou esse sujeito assustado e ele sabe quando não foi essa última história que fez isso com ele esse medo foi crescendo dentro dele o terror criou raízes no peito dele anos atrás e a cada mês e a cada hora estendeu suas ramificações um pouco mais para dentro da carne Ele suporta. De um jeito ou de outro, nos momentos em que a escuridão imaginária equivale à escuridão real. Ele não sentiu esse pânico quando estava de fato em uma jaula, ou em uma árvore, ou testemunhando a pior coisa no mundo acontecer. O medo está à espreita, esperando por ele. Em ruas silenciosas ou quando ele acorda sozinho em um quarto de hotel antes de amanhecer. Faz muito tempo que ele não consegue achar uma caminhada à noite algo reconfortante. Tunde confere o relógio. Vai ter que esperar 10 minutos nesta esquina vazia. Ele tem um pacote em sua mochila, todos os filmes de sua câmera, todos os vídeos que filmou na estrada e seus cadernos com anotações. Ele tinha aquele envelope pronto desde o começo, já com os selos. Ele tinha uns desses. A ideia era que se as coisas ficassem complicadas, ele podia mandar seus filmes para Nina. Ele não vai mandar nada para Nina. Caso eles se encontrem de novo, ele vai comer o coração dela. Ele tem uma caneta de ponta grossa. Ele tem o envelope, prontinho. E no outro lado da rua há uma caixa do correio. Qual é a chance de que o correio continue funcionando aqui? Ele ouviu dizer no campo de refugiados que o serviço ainda funcionava em cidades maiores. A situação era pior na fronteira e nas montanhas. Mas agora eles estão a quilômetros da fronteira e das montanhas. A caixa de correio está aberta. Está escrito que amanhã há um horário de coleta programado. Ele espera. Pensa. Talvez não haja carro algum. Talvez haja um carro. Mas em vez de uma loura com um chapéu sejam três mulheres que vão jogá-lo no banco de trás. Talvez ele vá acabar ali mesmo. Jogado na estrada entre dois vilarejos estuprado e despedaçado talvez haja uma loura de chapéu que vai pegar o dinheiro que recebeu para fazer isso e dizer que atravessou a fronteira ela vai deixar que ele saia do carro e corra na direção em que segundo ela fica a liberdade mas não haverá liberdade apenas a floresta e a perseguição e o fim de tudo na terra de um jeito ou de outro de repente parece uma ideia realmente estúpida ter entregado sua vida nas mãos de roxane e monkey um carro se aproxima ele vê de longe Os faróis varrendo a estrada de terra. Ele tem tempo para escrever um nome e um endereço no envelope. Não o de Nina. Claro que não. Nem o de Temi ou o dos pais deles. Ele não quer que essa seja a última mensagem dele para a família caso desapareça nesta noite escura. Ele tem uma ideia. É uma ideia terrível. É uma ideia segura. Se não sair dessa, há um endereço que ele pode escrever neste envelope que vai garantir que as imagens corram o mundo. As pessoas têm direito de saber. Ele diz para si mesmo. O que aconteceu aqui? Servir de testemunho é a primeira responsabilidade. Ele tem tempo. Escreve rápido, sem pensar demais. Corre para a caixa de correio. Enfia o envelope na caixinha e fecha a tampa. Tunde está de volta a seu lugar quando o carro para no meio fio. Quem dirige o carro é uma loura com um boné de beisebol baixado quase tampando os olhos. No emblema está escrito Jetlife. Ele sorri. Ela fala inglês com um sotaque forte. É um sedã espaçoso o suficiente. Embora ele vá precisar ficar com os joelhos apertados contra o peito. 8 horas. Ela ajuda a Tunde a entrar no porta-malas. Ela é cuidadosa com ele. Dá uma blusa enrolada para que ele ponha entre a nuca e o metal. O porta-malas está limpo. Pelo menos, seu nariz. Ao deparar com as fibras crespas do tapete no interior do carro. Sente apenas o cheiro de shampoo químico floral. Ela entrega para ele uma garrafa grande de água. Quando terminar poder mijar na garrafa ele sorri para ela ele quer que ela goste dele que sinta que ele é uma pessoa não um pacote ônibus de viagem em esses bancos ficam menores a cada dia que passa ele diz mas ele não tem certeza de que ela entendeu a piada ela bate na coxa dele enquanto ele se ajeita confia em mim ela diz fechando o porta-malas daqui da trilha de pedras entre nada a lugar nenhum passando por um biombo de árvores Jocelyn consegue ver um prédio baixo com janelas apenas no andar de cima. Só um cantinho dele. Ela sobe numa pedra e faz umas fotos. Nada conclusivo. Provavelmente ela devesse chegar mais perto. Mas essa é uma ideia estúpida. Seja sensata. Jus, relate o que você encontrou e volte amanhã com um destacamento. Definitivamente alguém teve um trabalhão para esconder o que quer que esteja ali. Mas e se não for nada? E se todo mundo no quartel general acabar rindo dela por causa disso? Ela faz mais algumas fotos. Jus está concentrada nisso. Ela só percebe o homem quando ele está quase a seu lado. Que merda você quer aqui? Ele diz em inglês. Joceline está com a arma na cintura. Ela muda de posição. Fazendo com que a arma bata em seu quadril e se mova para a frente. Desculpe, senhor. Peguei a entrada errada. Estou procurando a estrada principal. Ela mantém a voz baixa e tranquila deixa o sotaque americano ficar um pouquinho mais perceptível embora não tenha essa intenção suzy cranchese turista trapalhão e a estratégia errada ela está fardada fingir inocência só aumenta a suspeita dá sente a trama pulsar em seu peito ela faz isso com mais frequência quando ele está com medo se contrai e crepita que merda você está fazendo na minha propriedade quem mandou você ele sabe que lá atrás As mulheres da fábrica observam o encontro com olhos raivosos, frios. Depois disso, ninguém mais vai duvidar dele. Ninguém vai perguntar o que ele é. Elas vão saber o que ele é quando virem o que ele pode fazer. Ele não é um homem vestido de mulher. Ele é uma delas. Tão forte quanto elas. Tão capaz quanto elas. Ela tenta sorrir. Ninguém me mandou. Senhor, estou de folga. Só passeando um pouco. Já vou indo. Ela vê os olhos dele passarem para os mapas que ela tem na mão. Se ele vir aquilo vai saber que ela estava procurando exatamente este lugar tá bom, diz Darrell muito bem, deixa eu ajudar você a encontrar a estrada principal ele não quer ajudar ele está chegando perto demais ela devia avisar o QG a mão dela faz um ligeiro movimento em direção ao rádio ele estende três dedos da mão direita e com uma única descarga rápida faz o rádio parar de funcionar ela pisca vê Darrell por um momento como ele realmente é monstruoso ela tenta girar o rifle para que fique em posição mas ele agarra a arma bate com a coronha no queixo de jus que cambaleia e passa a alça pela cabeça dela ele observa o rifle depois o joga no meio da vegetação ele vai na direção dela as palmas das mãos estalando ela podia correr a voz do pai diz em sua cabeça se cuide meu amor e a voz da mãe em sua cabeça diz você é uma heroína haja de acordo é só um cara com uma fábrica no meio do nada Não deve ser difícil. E as meninas no QG? Você deveria saber lidar melhor do que ninguém com um carinha com uma trama. Não é isso, Jocely? Não é a sua especialidade? Ela precisa provar algo. E ele precisa provar algo. Os dois estão prontos para começar. Eles entram em posição de luta. Andando em círculos. Em busca de pontos fracos. Darrell fez pequenos testes antes. Deixou queimaduras e machucados e ferimentos em alguns dos cirurgiões que trabalharam com ele. Só para ver se funcionava. E treinou sozinho. Mas nunca usou isso antes em uma briga. Não assim. É empolgante. Ele acha que tem uma noção de quanto combustível resta no tanque. Tem muito. Muito mais que muito. Ele tenta dar um bote e erra. E deixa uma descarga forte cair na terra entre os seus pés. E ele ainda tem muito. Dá para entender porque Rochi parecia sempre tão orgulhosa de si mesma. Ela carregava essa arma dentro dela. Ele também sentiria orgulho. Ele sente. A trama de Joceline pulsa. É só porque ela está agitada. Agora ela funciona melhor do que nunca. Esteve boa assim desde que mãe Eva curou. E agora ela sabe porque aquilo aconteceu. Porque Deus fez aquele milagre para ela. Foi para isso. Para salvar Jus deste homem que quer matá-la. Ela encolhe a barriga e corre na direção dele. Fazendo uma finta para a esquerda. Fingindo que vai acertar o joelho. E no último momento. Quando ele se abaixa para se defender. Ela gira para a direita. Ergue a mão. Agarra a orelha dele e solta uma descarga na têmpora. O golpe sai tranquilo. Fácil. A trama zumbindo harmoniosamente. Ele agarra Jus pela coxa e a dor é horrorosa. Como se uma lâmina enferrujada raspasse o osso. Os músculos grandes se contraem e soltam e a perna quer desabar. Ela se põe de pé apoiada na perna direita. Com a esquerda se arrastando atrás. Ele tem muito poder. Ela sente a energia crepitar na pele dele. O tipo de descarga que ele dá é muscular e duro como ferro. Nem um pouco parecido com o de Rian. Diferente de qualquer uma com quem ela tenha lutado. Ela se lembra do treinamento para lutar contra alguém forte. Alguém que tem mais ferramentas para usar. Ela vai ter que deixar que ele canse. Fazendo com que ele acerte as partes do corpo em que os danos são menores. Ele tem mais energia do que ela. Mas, se ela conseguir fazer com que ele gaste parte disso na terra. Se conseguir ser mais rápida e mais ágil do que ele. Vai dar certo. Jus recua arrastando a perna um pouco mais do que precisaria. Finge que está cambaleando. Ela põe a mão no quadril e observa da reobservá-la. Põe a mão para frente para se proteger. Deixa que a perna apareça a bamba. Cai no chão. Ele cai sobre ela como lobo sobre o cordeiro. Mas ela é mais rápida do que ele agora. Rolando para o lado. Fazendo com que ele dê seu golpe mortal nas pedras do chão. Ele ruge. E ela dá um chute forte na cabeça dele com a perna boa. Ela estica a mão para agarrar a parte de trás do joelho dele. Ela planejou tudo. Como havia ensinado. Traga o oponente para o chão. Pegue joelhos e tornozelos. Ela tem o suficiente. Uma descarga boa. Ali onde os ligamentos se encontram. E ele vai cair. Ela agarra as calças dele e faz contato a palma da mão firme na panturrilha para dar a descarga e não acontece nada acabou como um motor que você acelera e não responde como uma poça d'água que foi absorvida pela terra não há nada ali tem que estar ali mãe Eva devolveu aquilo para ela tem que estar ali ela tenta de novo se concentra pensa no fluxo de água correndo como ensinaram nas aulas pensem em como ela flui naturalmente de um lugar para outro basta que ela permita ela podia encontrar aquilo de novo só precisaria de um momento Darrell dá um chute forte na mandíbula dela com o calcanhar ele também estava à espera do golpe que não veio mas ele não é do tipo que desperdiça uma oportunidade agora Darrell está de 4 ofegante e chuta o flanco de Juzuma duas, três vezes ele sente o cheiro de laranjas amargas e um perfume que lembra cabelos queimados ele empurra a cabeça dela para baixo com a parte de dentro da mão Dando um choque na base do crânio. É impossível lutar depois de levar uma descarga ali. Ele sabe. Já fizeram isso com ele muito tempo atrás no parque. Uma noite. A pessoa fica confusa. O corpo amolece. Não se pode fazer nada. Ele mantém a descarga contínua. A soldada afunda até o chão de cara nas pedras. Ele espera até que ela pare de ter contrações. Ele respira com dificuldade. Ele tem energia de sobra para fazer isso mais duas vezes. A sensação é boa. Ela apagou. Darrell olha para cima, sorrindo. Como se as árvores devessem aplaudir sua vitória. A distância. Ele ouvia as mulheres começarem a cantar uma música. Uma melodia que ele já ouviu elas cantarem mas que se recusam a explicar. Ele vê os olhos cheios de raiva das mulheres que o observam na fábrica. É, descobre uma coisa. Um fato simples que deveria ter sido óbvio desde o começo, caso ele não estivesse evitando se dar conta. As mulheres não estão felizes de ver o que ele fez nem estão felizes por saber que ele pode fazer aquilo. Aquelas vacas estão simplesmente olhando para ele, bocas fechadas como a terra. Olhos inexpressivos como o oceano. Elas descem as escadas internas da fábrica em fila. Organizadamente. E marcham em direção a ele como se fossem uma. Darrell emite um som. Um grito de quem está sendo perseguido. E sai correndo. E as mulheres vão atrás. Ele vai em direção à estrada. São só alguns quilômetros até lá. Na estrada. Ele vai parar um carro. Vai fugir dessas malucas. Mesmo neste país desgraçado. Alguém vai ajudar. Ele corre atabalhoadamente por um campo aberto entre duas grandes áreas de árvores. Com os pés se impulsionando no solo como se ele pudesse virar um pássaro, um rio, uma árvore. Ele está em campo aberto e sabe que elas o veem. E elas não fazem nenhum som. E ele se deixa pensar. Talvez elas tenham voltado. Talvez tenham ido embora. Ele olha para trás. Há uma centena de mulheres e o som do murmúrio delas é como o mar. E elas estão chegando mais perto. E o tornozelo dele vira e torce e ele cai. Ele conhece todas pelo nome. Ali estão Irina e a esperta Magda. Veronica e Evgenia Loura e Eugenia Morena. Ali estão a prudente Nastia e a alegre Marinelli e a jovem Justina. Todas elas estão ali. As mulheres com quem ele trabalhou por todos estes meses e anos. As mulheres para quem ele deu emprego e que tratou com justiça. Dadas as circunstâncias. E ele não consegue ler o que dizem os olhares delas. Ah, gente, qual é? Ele diz. Eu me livrei da soldada para vocês. Qual é? Eugenia. Você viu? Eu derrubei a mulher com um só choque. Vocês todas viram? Ele está se afastando com o pé bom. Como se pudesse fugir apoiando-se na bunda até chegar ao abrigo das árvores e da montanha. Ele sabe que elas sabem o que ele fez. Elas falam entre si. Ele não ouve exatamente o que elas dizem. Parece uma série de vogais. Um grito gutural. Eu oi. E oi. E oi. Gente. Ele diz. Enquanto elas chegam cada vez mais perto o traço. Não sei o que vocês acham que viram. Mas eu só acertei a soldada na nuca. Luta justa. Só acertei nela. Ele sabe que está falando. Mas não vê no rosto delas nenhum sinal de que elas percebem isso. Desculpe. Diz Darrell. Desculpe. Eu não queria fazer isso. Elas murmuram a antiga canção. Baixinho. Por favor. Ele diz. Por favor. Não. E elas estão sobre ele. As mãos encontram carne exposta. Os dedos agarram a barriga, empurram as costas, os flancos, as coxas e as axilas. Ele tenta dar descargas nelas, tenta agarrá-las com mãos e dentes. Elas deixam que ele descarregue sua energia nos corpos delas e mesmo assim vão em frente. Magda e Marinela, Veronica e Irina agarrando as pernas e os braços dele e enviando energia pela superfície da pele dele. Deixando cicatrizes e marcas pelo caminho, penetrando na carne. Amaciando e retorcendo a cartilagem, Nastia coloca as pontas dos dedos na garganta dele e faz com que ele fale. Não são palavras dele. A boca se move e sua voz murmura, mas não é ele que fala. Não é. Sua garganta mentirosa diz. Obrigado. Irina põe o pé na axila dele e puxa o braço direito, que queima com choques. A carne das articulações se contorce e se revira. Ela desencaixa o braço. Magda puxa junto com ela. E elas arrancam o braço. As outras estão nas pernas e no pescoço. E no outro braço. E no ponto de sua clavícula que abrigou sua ambição. Como o vento tirando folhas de uma árvore. Inexorável e violentamente. Elas arrancam a trama. Macia e contorcida. Do peito ainda vivo. Pouco antes de arrancarem a cabeça. E por fim ele está quieto. Os dedos delas escurecidos pelo sangue. Quando ela faz a ligação para Tunde. Tem que ser o começo. Roshimon que está voltando. Meu irmão. Ela diz ao telefone. Meu próprio irmão me traiu e tentou me matar. A voz no telefone é agitada. Eu sabia que ele estava mentindo. Aquele merdinha. Eu sabia que ele estava mentindo. As mulheres da fábrica disseram que ele falou que recebia ordens de você. E eu sabia que ele estava mentindo. Eu estive reunindo minhas forças. Diz Roshi. E fazendo planos e agora eu vou tomar dele o que ele tomou de mim ela tem que fazer isso acontecer ela reúne um pequeno exército ninguém atende o telefone na fábrica sinal de que aconteceu alguma merda ela imagina que ele tem a gente cuidando da segurança mesmo que pense que ela morreu ele teria que ser muito burro para achar que ninguém ia tentar tomar a fábrica dele ela imagina que vai ter que invadir a fábrica Mas os portões estão abertos. Todas as trabalhadoras estão sentadas nos gramados. Elas cumprimentam Roxy com gritos animados. Um som que ecoa por todo o lago. Contagiante. Passa de uma para outra naquela multidão de mulheres. Como ela pode imaginar que não seria bem vinda aqui. Mesmo aleijada como está. Como pode imaginar que não tinha como voltar. A chegada dela é uma festa. Elas dizem. A gente sabia que você estava voltando. A gente viu você. A gente sabia que era você que a gente estava esperando. Elas se aglomeram em torno de Roshi. Tocam na mão dela. Perguntam por onde ela andou e se encontrou um novo lugar para a fábrica. Já que a guerra chegou tão perto e as soldadas estão tão determinadas a encontrá-las. As soldadas. Soldadas da ONU. Elas dizem. A gente já teve que despistar esse pessoal mais de uma vez. Ah, é? Diz Roshi. E vocês fizeram isso sem o darreu, Certo. Elas se entreolham. Pálpebras semicerradas, cheias de mistério. Irina põe o braço em volta dos ombros de Roxi. Roxi acha que consegue sentir um cheiro nela. Um cheiro parecido com o suor, mas mais denso. Com um travo podre, como sangue menstrual. Elas andam usando a droga aqui. Roxi sabe e isso não acabou. Elas vêm usando glitter livremente. Vão para a floresta e fazem isso nos fins de semana. O suor delas fica com cheiro de mofo. Elas têm tinta azul debaixo das unhas. Irma aperta a Roshi com força. Ela acha que a mulher vai tirar seu corpo do chão. Magda pega a mão dela. Elas seguem com Rochi em direção ao frigorífico onde armazenam os produtos químicos voláteis. Abrem a porta. Lá, sobre a mesa, há uma série de pedaços de carne, cruzes cheios de sangue. Por um momento, ela não imagina por que estão mostrando isso a ela. Mas aí ela entende. O que foi que vocês fizeram? Ela diz, que merda vocês fizeram? Roxi encontra o que queria em meio ao sangue e a massa informe, ela mesma, seu coração, a parte dela que dava energia a todo o resto. Um fino pedaço de carne e cartilagem, apodrecendo o músculo estriado, roxo e vermelho. Houve um dia, três dias depois de Darryl tirar sua trama. Em que ela percebeu que não ia morrer. Os espasmos no peito pararam. Os clarões vermelhos e amarelos desapareceram dos olhos. Ela mesma fez seu curativo e foi até uma cabana que conhecia na floresta e esperou pela morte. Mas no terceiro dia ela sabia que a morte não viria pegá-la. Ela pensou na época. É porque meu coração ainda está vivo. Fora do meu corpo. No corpo dele. Mas vivo. Ela pensou. Eu iria saber se ele morresse, mas ela não soube. Ela põe a palma da mão na clavícula e espera sentir algo. Mãe Eva vai encontrar e Monk quando ela desce do trem do exército na estação de Bazarabeasca, uma cidade um pouco ao sul. Ela podia ter esperado o Roshi no palácio, mas queria ver seu rosto. e Monk está mais magra, parece triste e cansada. Mãe Eva dá um abraço apertado em Roshi, esquecendo-se por um momento. De usar sua sensibilidade especial para sondar ao cheiro da amiga, que continua exatamente o mesmo: folhas de pinheiro e amêndoas. Há a sensação dela, Roxy se afasta de um jeito estranho. Alguma coisa está errada. Ela fica praticamente em silêncio enquanto as duas seguem pelas ruas vazias até o palácio. Então, agora você é o presidente. Ali sorri. Não dava para esperar. Ela dá um tapinha nas costas da mão de Roxy. E Roshi afasta a mão. Agora que você voltou a gente tem que conversar sobre o futuro. Roshi sorri com seus lábios finos cerrados. Nos aposentos de mãe Eva no palácio. Quando a última porta se fecha e a última pessoa se vai. Ali olha para a amiga. Admirada. Achei que você tinha morrido. Foi por pouco. Mas você voltou à vida. Aquela que a voz me disse que estava chegando. Você é um sinal. Diz Ali. Você é meu sinal. Como sempre foi. Deus está comigo. Isso eu não sei. Diz Rochi, Ela abre três botões da camiseta. Para mostrar o que se pode ver ali. E ali e ver. E entende que este sinal. Que ela esperava que apontasse numa direção. Aponta para outra completamente diferente. Havia um símbolo que Deus fez surgir no céu depois da última vez em que ela destruiu o mundo. Ela lambeu o seu polegar e fez um arco no céu. Espalhando a multidão de cores e selando sua promessa de que ela jamais voltaria a inundar a terra. Ali olha para o arco torto. De ponta cabeça. Da cicatriz curvada no peito de Roshi. Ela passa as pontas dos dedos pela cicatriz delicadamente. E Roshi, embora desvie o olhar, deixa que a amiga toque na ferida. O arco-íris. Invertido. Você foi a mais forte que eu conheci. E mesmo você foi mitigada. Diz. Eu queria que você soubesse a verdade. Diz Roshi. Você tinha razão. Eu sei o que isso significa. Nunca mais. A promessa escrita nas nuvens. Ela não pode deixar que isso volte a acontecer. Escute. Diz Roshi. A gente devia falar sobre o norte. A guerra. Você agora é uma mulher poderosa. Ela dá um sorrisinho. Você sempre esteve a caminho de algo. Mas tem coisas bem ruins acontecendo lá. Andei pensando. Talvez você e eu, juntas, pudéssemos encontrar um jeito de acabar com isso. Só existe um jeito de acabar com isso. Diz mãe Eva. Calmamente. Só acho, sei lá, que a gente podia dar um jeito. Eu podia ir para a TV. Falar do que vi. Do que aconteceu comigo. Ah. Claro. Mostrar a cicatriz. Contar o que seu irmão fez com você. Aí nada ia conseguir controlar a fúria. A guerra ia começar para valer. Não. Não foi isso que eu quis dizer. Não. Eva. Você não entende. Lá no norte está uma merda completa. Estou falando de doidonas religiosas andando à toa por aí e matando gente. Eva diz. Só existe um jeito de consertar isso. A guerra precisa começar agora. A guerra de verdade. A guerra de todos contra todos. Gog Magog. Sussurra a voz. É isso aí. Roshi senta reclinada na cadeira. Ela contou a história inteira para Eva. Detalhe a detalhe do que viu e do que fizeram com ela e do que a forçaram a fazer. A gente tem que acabar com a guerra. Ela diz. Eu ainda sei fazer as coisas. Andei pensando. Me ponha no comando do exército no norte. Eu vou manter a ordem. A gente patrulhar a fronteira. Fronteiras de verdade. Tipo um país de verdade. E, você sabe. Vamos falar com nossos amigos americanos. Eles não querem uma droga de Armagedon por aqui. Só Deus sabe que tipo de arma odia tem. Você quer a paz? Diz mãe Eva. Sim. Você quer a paz? Você quer assumir meu exército no norte? Bem, sim. A cabeça de mãe Eva começa a checoalhar. Como se alguém a estivesse checoalhando por ela. Ela faz um gesto em direção ao peito de Roshi. Porque alguém levaria você a sério agora. Roshi treme e dá um passo para trás. Você quer começar o Armageddon? Mãe Eva diz. É o único jeito. É o único jeito de vencer. Roshi diz. Mas você sabe o que vai acontecer. Nós vamos bombardear. Eles vão retaliar e cada vez a coisa vai ganhando proporções maiores. E os Estados Unidos se envolvem. E a Rússia. E o Oriente Médio. E as mulheres vão sofrer tanto quanto os homens. Evinha. As mulheres vão morrer na mesma proporção que os homens se a gente quiser bombardear o país até voltar à idade da pedra. E daí a gente vai estar na idade da pedra. Tipo, sim. E aí vai haver 5 mil anos de reconstrução. 5 mil anos em que A única coisa que importa é. Você tem como ferir mais. Pode causar mais prejuízo para outro. Pode causar medo. Tá. E as mulheres vão ganhar. Um silêncio se instala na sala e nos ossos de roxi. Até a medula, uma imobilidade fria, líquida. Caralho, diz Rochi. Tanta gente me disse que você era doida, sabe? E eu nunca acreditei. Mãe Eva olha para ela com grande serenidade. E eu sempre falava, tipo, não. Se você conhecesse, eu viria ver como ela é inteligente. E ela passou por muita coisa. Mas doida ela não é. Rochi suspira, olha para as mãos, palmas e costas. Eu fui atrás de informações sobre você. Há séculos. Eu precisava saber quem você era. Mãe Eva observa. Como se estivesse muito longe. Não é difícil descobrir quem você era. Está espalhado pela internet. Alisou Montgomery Taylor. Tyler. demora para escolher as palavras. Eu sei. Diz mãe Eva. Eu sei que foi você que fez tudo isso desaparecer. E sou grata. Se é isso que você está perguntando, eu continuo sendo grata. Mas Rochi franze a testa. E por essa expressão ali sabe que cometeu um erro em algum momento que houve um pequeno desalinhamento no modo como ela viu as coisas. Rochi diz. Eu entendo. Sabe, se você matou o cara, provavelmente ele merecia morrer. Mas você devia dar uma olhada no que a mulher dele está fazendo agora. Agora ela se chama Williams. Casou de novo com um tal Lily Williams, em Jacksonville. Ela continua lá. Você devia ir lá e procurar por ela. Rochi se levanta. Não faça isso, por favor. Não faça. Mãe Eva diz eu sempre vou te amar sim eu sei é o único jeito se eu não fizer eles fazem se você realmente quer que as mulheres ganhem procure lily william em jacksonville e a mulher dele ali acende um cigarro no silêncio de um quarto com paredes de pedra no convento com vista para o lago ela acende a seu velho estilo com a fagulha que sai dos dedos o papel crepita e preta até virar luz cintilante ali eleva a fumaça até os limites dos pulmões Ela está tomada por sua antiga personalidade. Ela não fumava havia anos. Sua cabeça flutua. Não é difícil encontrar a senhora Montgomery Taylor. Uma, duas, três palavras digitadas em um mecanismo de busca e lá está ela. Ela agora gerencia um orfanato. Sob os auspícios da nova igreja. Que lhe deu suas bênçãos. Ela foi uma das primeiras a entrar para a igreja em Jacksonville. Em uma foto no site do lar. O marido aparece atrás dela. Ele se parece bastante com o senhor. Montgomery Taylor, Talvez um pouquinho mais alto. Bigode um pouco mais farto. Bochechas um pouco maiores. Cor diferente. Boca diferente. Mas na mesma categoria ampla de homens. Um sujeito fraco. O tipo de homem que, antes de tudo isso. Já faria o que lhe mandassem, ou talvez ela esteja se lembrando do Senhor Montgomery Taylor. Eles são parecidos o bastante para que ali ache que está passando a mão na mandíbula no lugar em que o Senhor Montgomery Taylor bateu nela, como se o soco tivesse acontecido instantes atrás. Lilo Liam e sua esposa eva williams e juntos eles cuidam de crianças foi a igreja de alia que tornou isso possível a senhora Montgomery taylor sempre soube como tirar vantagem de tudo o site do lar de crianças que ela gerencia fala sobre a disciplina amorosa e o respeito com sensibilidade que eles ensinam alia podia ter visto isso a qualquer momento ela não consegue entender porque não tinha acendido antes essa velha luz a voz está dizendo coisas ela diz não faça ela diz Vai embora, ela diz. Afaste-se da árvore, Eva. Com as mãos para cima, e não escuta. Ali pega o telefone que está sobre a mesa do convento com vista para o mar, digita um número. Longe. Em um corredor com uma mesinha coberta por uma toalha de crochê, toca um telefone. Alô, diz a senhora Montgomery Taylor. Alô, diz Ali. A ah, Alison. Diz a senhora Montgomery Taylor. Estava torcendo para você ligar, como as primeiras gotas de uma chuva, como a terra, dizendo: Estou pronta. Venha me pegar ali e diz o que você fez. Só o que o Espírito Santo ordenou, diz a senhora Montgomery Taylor. Porque ela sabe do que ali está falando. Em algum lugar de seu coração, apesar de todas as voltas e curvas, ela sabe e sempre soube ali e percebe naquele momento que tudo vai desaparecer. É uma fantasia. Sempre foi um sonho encantador. Nem o passado nem as marcas de dor inscritas no corpo humano, nada nunca vai sumir. Enquanto Ali continuava com a sua vida, a senhora Montgomery Taylor também foi em frente, cada vez mais monstruosa com o passar do tempo. A senhora Montgomery Taylor conduz a conversa de maneira brilhante. Ela está honradíssima por receber um telefonema de mãe Eva, embora sempre soubesse que isso iria acontecer. Ela entendia o significado do nome que Ali a escolheu. De que ela era a verdadeira mãe de Ali. Sua mãe espiritual. E mãe Eva não disse que a mãe é maior que o filho. Ela entendeu também o que isso queria dizer. Que a mãe sempre tem razão. Ela está felicíssima. Encantada. Por Ali e ter entendido que tudo que a Liklid fizeram foi para o bem dela. O estômago de Ali se revira. Você era uma menininha tão selvagem. Diz a senhora. em lor. Você levava a gente à loucura. Eu via que o diabo estava dentro de você. Ali e lembra agora de um modo como não trouxe isso à luz em todos estes anos, ela pega aquilo do fundo da memória, tira o um pódio monte de trapos e ossos, mexe naquilo com a ponta de um dedo. Ela chegou à casa dos Montgomery Taylor, uma criança barulhenta, de olhos redondos, igual a um passarinho e selvagem, seus olhos vendo tudo, suas mãos tocando em tudo. Foi a senhora Montgomery Taylor quem levou ali para casa, e era a senhora Montgomery Taylor quem queria ali. E era a senhora Montgomery Taylor quem batia nela quando ela punha a mão no pote de uvas passas. Era a senhora Montgomery Taylor que pegava o braço dela e forçava a Lia a ficar de joelhos e a orar para que o senhor perdoasse seus pecados, várias e várias vezes, de joelhos. Nós tínhamos que tirar o diabo de dentro de você. Hoje você entende, não é? diz a senhora Montgomery Taylor. Hoje, senhora Williams, e a Lia entende. De fato, hoje as coisas estão claras como se ela estivesse vendo pela vidraça daquela sala de estar. A senhora Montgomery Taylor tentou orar para que o diabo saísse dela e bateu em ali e para que o diabo saísse dela. Depois teve outra ideia. Tudo o que a gente fez, ela diz, foi por amor a você. Você precisava de alguém que te disciplinasse. Ela se lembra das noites em que a senhora Montgomery Taylor colocava pouca no rádio muito muito alto. E então o senhor Montgomery Taylor subia as escadas para dar aulas. Ela lembra de uma vez só e com grande clareza em que ordem as coisas aconteciam. Primeiro a pouca. Depois ele subia as escadas. Por baixo de cada história, existe outra história. Existe uma mão dentro da mão. Ali e não aprendeu isso bem o suficiente. Existe um soco dentro de cada soco. A voz da senhora Montgomery Taylor é manhosa e confidencial. E fui a primeira a entrar para sua nova igreja em Jacksonville. Mãe, quando vi você na TV, eu sabia que Deus havia me enviado você como um sinal. Sabia que ela estava me usando quando trouxemos você para casa. E que ela sabia que tudo que eu fiz foi pela glória dela. Fui eu que fiz os documentos da polícia assumirem. Eu vim cuidando de você esse tempo todo minha querida ali pensar em tudo o que aconteceu na casa da senhora Montgomery Taylor ela não consegue desemaranhar aquele novelo nunca conseguiu separar as experiências em momentos individuais para examinar cada um de perto e com atenção lembrar é como julgar de repente um clarão de luz sobre um massacre partes de corpos e de máquinas e causa um som que cresce a partir de um grito débil até se transformar num berro a plenos pulmões que depois se reduz a um zumbido baixinho uma quase silêncio. Você entende que Deus estava operando por meio de nós? Tudo o que fizemos, Collie e eu, nós fizemos para que você estivesse aqui. Era o toque dela que ali sentia toda vez que o senhor Montgomery Taylor se deitava sobre ela. Ela pegou o raio em sua mão. Ela determinou que o raio dardejasse ali e diz Você mandou que ele me machucasse. E a senhora Montgomery Taylor, hoje senhora Williams, diz: A gente não sabia mais o que fazer com você. Meu anjo, você simplesmente não ouviu o que a gente falava. E vocês fazem o mesmo agora, com as outras crianças. Com as crianças do orfanato. Mas a senhora Montgomery Taylor, hoje senhora Williams, sempre foi astuta mesmo em sua loucura cada criança precisa de um tipo diferente de amor nós fazemos o que é preciso crianças nascem tão pequenas não importa se são meninas ou meninas todas nascem tão fracas e indefesas ali analisa tudo com delicadeza toda a violência que havia nela foi gasta uma centena de vezes quando isso acontece ela está calma flutuando sobre a tempestade olhando o mar enfurecido lá embaixo ela junta os pedaços Vendo onde cada um se encaixa, depois encaixando de outro jeito. Quanto tempo seria necessário para corrigir isso? Investigações e entrevistas coletivas e confissões. Se a senhora Montgomery Taylor faz, outros fazem. Provavelmente mais gente do que ela consegue contar. A reputação dela mesma sairia prejudicada. Tudo seria revelado. Seu passado e sua história e as mentiras e as meias verdades. Ela podia transferir a senhora Montgomery Taylor discretamente para outro lugar. Podia até achar um jeito de fazer com que alguém a matasse. Mas denunciá-la seria denunciar tudo. Se ela arranca esse mal pela raiz, estará arrancando a si mesmo pela raiz. Suas raízes já estão podres. E com isso ela fica perdida. A mente se desconecta dela. Por um tempo, ela não está aqui. A voz tenta falar. Mas o ivo do vento dentro do crânio é alto demais e as outras vozes agora são muito numerosas. Na cabeça dela, por um tempo, a guerra é de todos contra todos. Uma situação insustentável. Depois de um tempo, ela diz para a voz, é essa sensação de ser você. E a voz diz, vá se foder, eu disse para você não fazer isso. Você nunca devia ter ficado amiga daquela monkey. Eu disse você não escutou. Ela era só uma soldada. Para que é que você precisava de uma amiga? Você podia contar comigo. Você sempre pôde contar comigo. Ali ele diz: Eu nunca tive nada. A voz diz: Tá bem. Então, o que fazer agora? Já que você é tão esperta? Ali ele diz: Eu sempre tenho vontade de perguntar. Quem é você? Por um tempo, eu fiquei me perguntando: Você é a serpente? A voz diz: Ah. Você acha que porque eu falo palavrão e mando você para aquele lugar eu tenho que ser o diabo? Passou pela minha cabeça. E aqui estamos nós. Como eu posso saber qual lado é bom e qual é mau? A voz respira fundo. Ali nunca ouviu a voz fazer isso antes. Olha, diz a voz. A gente chegou a um momento delicado admito tem coisas que você nunca deve olhar e agora você foi viu eu estava tentando tornar as coisas mais simples para você entende era o que você queria simples parece seguro certezas parecem seguras não sei se você sabe diz a voz mas você está deitada no chão do seu escritório com o telefone na orelha ouvindo o som do bip 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 e não para de tremer uma hora alguém vai entrar e ver você assim você é uma mulher poderosa se não voltar logo Coisas ruins vão acontecer. Então eu vou te dar a colinha agora mesmo. Pode ser que você entenda. Pode ser que não. A pergunta que você está fazendo é um erro. Quem é a serpente e quem é a santa mãe? Quem é mau e quem é bom? Quem convenceu outro a comer a maçã? Quem tem poder e quem não tem? Nenhuma dessas é a pergunta certa. É mais complicado do que isso. Meu amor, mesmo que você ache que é complicado sempre vai ser mais complicado do que você pensa não existe atalho nem para a compreensão nem para o conhecimento não dá para colocar uma pessoa numa caixa escute nenhuma pedra é igual a outra pedra então não sei de onde vocês tiram que podem rotular humanos com palavras simples e sair achando que sabem tudo o que precisam mas a maioria das pessoas não tem como viver assim nem por algum tempo elas dizem só pessoas excepcionais podem ir além das fronteiras a verdade é Qualquer um pode fazer isso. Todo mundo tem isso dentro de si. Mas só pessoas excepcionais toleram encarar isso de frente. Olha, eu nem sou real. Ou pelo menos não sou real no sentido que você dá a palavra. Estou aqui para te dizer o que você quer ouvir. Mas as coisas que vocês querem, olha, vou te contar. Muito tempo atrás, diz a voz. Outro profeta veio me dizer que umas pessoas de que eu tinha ficado amiga queriam um rei. Eu disse a eles o que um rei podia fazer. Ele ia pegar os filhos deles para serem soldados. E as filhas para trabalhar de cozinheiras. Digo, se as filhas tivessem sorte, certo? Ia tributar grãos e vinho e vacas. Não estou falando de gente com iPad. Veja bem, grãos e vinho e vacas era tudo que eles tinham. Eu disse, olha, basicamente um rei vai transformar vocês em escravos depois não venham chorar quando isso acontecer é isso que reis fazem o que eu posso te dizer bem vindo à espécie humana vocês gostam de fingir que as coisas são simples mesmo quando são vocês que vão sofrer eles continuavam querendo um rei ali ele diz você está querendo me dizer que literalmente não existe uma opção certa neste caso a voz diz nunca existiu uma opção certa meu docinho de coco. A própria ideia de que existem duas coisas e de que você tem que escolher uma é o maior problema. Ali e é diz: Então o que eu faço? A voz diz: Escute, deixa eu te dar a real. Meu otimismo com os humanos já não é o mesmo de antes. Lamento que as coisas não possam mais ser simples para você. Ali e é diz: Está escurecendo. A voz diz: Claro que está. Ali e é diz: Beleza, entendi o que você está dizendo. Foi um prazer trabalhar com você. A voz diz igualmente a gente se vê do outro lado mãe eva abre os olhos as vozes em sua cabeça sumiram ela sabe o que fazer o filho agonizando figura religiosa menor mais ou menos da mesma época dos retratos da santa mãe a página 46 na mesa da assistente de margot toca um telefone ela está em uma reunião a assistente diz para a voz do outro lado da linha que a senadora margot cliari não pode atender agora mas que ela pode anotar um recado a senadora Margot Cleary está numa reunião com a Northstar Industries e com o departamento de defesa eles querem um conselho dela ela agora é uma pessoa importante o presidente escuta o que ela tem a dizer a senadora Margot Cleary não pode ser incomodada a voz do outro lado da linha fala mais algumas palavras eles fazem Margot sentar no sofá creme de seu gabinete quando contam para ela eles dizem Senadora Margot, temos mais notícias. A ONU nos informou. Ela foi encontrada na floresta. Ainda está viva, mas numa situação muito delicada. Os ferimentos são muito extensos. Não sabemos se ela vai sobreviver. Achamos que sabemos o que aconteceu. O homem já está morto. Lamentamos muito senadora, lamentamos muito, e Margot desaba, sua própria filha, que em algum momento colocou os dedos no centro da palma da mão de Margot e deu a ela o relâmpago, que agarrou com seus dedinhos o polegar da mãe e segurou o apertado a ponte de Margot saber pela primeira vez que das duas ela era mais forte, agora e para sempre ela puria o próprio corpo entre essa menininha e o que pudesse lhe fazer mal, essa era a sua obrigação, uma vez, quando Jocelyn tinha 3 anos, as duas estavam explorando as macieiras na fazenda dos pais de Margot. Mamãe e filhinha. Com a intensidade lenta que uma criança de 3 anos usa para examinar cada folha e cada pedra e cada farpa. Era fim de outono. Os frutos que haviam caído no chão começavam a apodrecer. Jus se abaixou. Virou uma das maçãs que estava ficando marrom e uma nuvem de vespas saiu voando lá de baixo. Margot sempre teve pânico de vespas. Desde criança, ela agarrou Jus e pôs os braços em torno da filha. Apertando o corpo da menina contra o seu. E correu para a casa. Jus estava bem. Nenhum arranhão. E Margot. Quando elas estavam confortavelmente sentadas de novo no sofá. Viu que tinha sido picada sete vezes. Em vários pontos do braço direito. Essa era a obrigação dela. Ela se pega contando essa história para eles. Fala rápido. Gemendo. Ela não consegue parar de contar essa história. Como se ao contar isso pudesse voltar um pouco no tempo e colocar seu corpo entre Jus e o perigo que acabou encontrando a menina. Como a gente pode impedir que isso aconteça? Margot diz. Eles dizem à senadora que isso já aconteceu. Não. Como a gente pode impedir que isso aconteça de novo? Margot diz. Há uma voz na cabeça de Margot. Ela diz. Você não pode chegar lá partindo daqui. Ela vê tudo instantaneamente. A forma da árvore do poder. Da raiz à ponta. Se ramificando e ramificando-se de novo, é claro, a velha árvore continua de pé. Só existe um jeito, explodir tudo até o último pedaço. Numa agência postal na zona rural de Idão, um pacote fica 36 horas sem que ninguém vá buscar. É um envelope amarelo acolchoado, mais ou menos do tamanho de três livros. Embora o conteúdo faça barulho quando você chacoalha, o sujeito que foi chamado para buscar o pacote acha suspeito. Não tem endereço de remetente duplamente suspeito mas não há nada duro lá dentro que possa indicar uma bomba feita à mão ele abre cortando um dos lados do envelope com um canivete só para garantir na palma de sua mão caem oito filmes fotográficos ainda por revelar um a um ele olha lá dentro também há cadernos com anotações e pendrives ele pisca o sujeito não é inteligente mas é esperto ele hesita por um instante Pensando que pode ser só mais uma bobajada enviada para o grupo por homens que estão mais para loucos do que para dissidentes. Eles já perderam tempo antes com bobagens sem sentido que alguns homens diziam representar o começo da nova ordem. Ele mesmo chegou a ser repreendido pelo Bandox por levar pacotes que poderiam conter equipamentos de rastreamento dentro de mufins feitos em casa ou presentes inexplicáveis como cueca, samba, canção e lubrificante. Ele pega um caderno de anotações e lê trechos aleatórios escritos em uma caligrafia regular. Pela primeira vez na estrada, hoje eu tive medo. Ele senta na sua caminhonete, pensando. Já teve outros envelopes que ele jogou fora sem nem pensar duas vezes. Outros que sabe que deve levar. No fim, passa pela cabeça dele, lentamente. A ideia de que os filmes e os pendrives podem ter fotos de nudez. Talvez valha a pena dar uma olhada. O sujeito na caminhonete põe os filmes de volta no envelope. Depois guarda os cadernos ali. Talvez valha a pena. Mãe Eva diz. Quando uma multidão fala com uma só voz. Isso é uma força e isso é poder. A multidão concorda aos gritos. Nós falamos com uma só voz agora. Ela diz, somos uma somente, e fazemos um apelo aos Estados Unidos para que se juntem a nós na luta contra o norte. Mãe Eva ergue os braços pedindo silêncio, exibindo os olhos nas palmas das mãos. Será que a maior nação do planeta, o país em que nasci e fui criada, vai ficar olhando mulheres inocentes serem assassinadas e a liberdade ser destruída? Será que os Estados Unidos vão observar em silêncio enquanto nos queimam, se eles nos abandonarem? a quem não abandonarão, faço um apelo para que as mulheres de todo o mundo sejam testemunhas do que está acontecendo aqui, sejam testemunhas e vejam o que vocês podem esperar que aconteça com vocês, se há mulheres no governo do seu país, cobrem delas, exijam que elas ajam, paredes de conventos são grossas, e mulheres que moram em conventos são inteligentes, e, depois de alertar que o apocalipse está se aproximando e que apenas os justos se salvarão, Mãe Eva pode convocar o mundo inteiro para que se dê início a uma nova ordem. O fim da carne se aproxima. Porque a terra está repleta de violência. Portanto, construa uma arca. Vai ser simples. É tudo que elas querem. Há dias que se seguem um depois do outro, depois do outro. Enquanto Jocelyn vai se curando. E enquanto fica claro que ela jamais ficará totalmente curada. E enquanto algo endurece no coração de Margot. Ela aparece na televisão para falar dos ferimentos de Jus. Ela diz. O terrorismo pode atacar em qualquer lugar, seja no nosso território, seja em outros países. O mais importante é que nossos inimigos, tanto os globais como os internos, saibam que somos fortes e que vamos retaliar. Ela olha para a lente da câmera e diz, seja você quem for, nós vamos retaliar. Ela não pode se dar ao luxo de parecer fraca não numa época como esta não demora muito para que chegue o telefonema dizem que é uma ameaça crível de um grupo extremista de algum modo eles tiveram acesso a fotos de dentro da república das mulheres espalharam o material pela internet inteira dizendo que as fotos foram feitas por um sujeito que todos sabemos que está morto há semanas imagens horríveis provavelmente photoshopadas não podem ser reais eles nem estão fazendo exigências só discursos cheios de raiva e medo e ameaçam atacar a não ser que, meu Deus, sei lá. Margot, alguém faça alguma coisa, eu acho. O norte já está ameaçando usar mísseis contra a Bessapara. Margot diz, nós temos que fazer alguma coisa. O presidente diz, não sei, não. Minha impressão é de que a gente tem que levar um ramo de oliveira. E Margot diz, acredite em mim num momento como este o senhor precisa aparecer mais forte do que nunca um líder forte se este país está ajudando nossos terroristas e tornando esses grupos mais radicais precisamos mandar uma mensagem o mundo precisa saber que os estados unidos estão dispostos a entrar neste conflito quem der um choque nos estados unidos receberá dois o presidente diz nem tenho palavras para dizer o quanto respeito você por seguir em frente mesmo com o que aconteceu margot diz Meu país em primeiro lugar. Precisamos de líderes fortes. O contrato dela prevê um bônus caso a Nordstar tenha mais de 50 mil mulheres nativas em conflitos ao redor do mundo neste ano. O bônus é suficiente para que ela compre uma ilha particular. O presidente diz. Você sabe que há boatos de que eles têm armas químicas da antiga União Soviética. E Margot pensa em seu coração. Que não sobre pedra sobre pedra. Há uma ideia corrente naqueles dias. A ideia de que 5 mil anos não são tanto tempo assim. Tem algo que foi iniciado agora que precisa chegar a uma conclusão. Quando alguém pega uma entrada errada. O melhor não seria refazer seus passos. Não seria sensato. Afinal, a gente já fez isso antes. Dá para fazer de novo. Diferente desta vez. Melhor desta vez. Desmanchar a casa velha e começar de novo. Quando os historiadores falam deste momento falam em tensões e instabilidade global, defendem que houve o ressurgimento de antigas estruturas e a inflexibilidade de padrões de crenças existentes. O poder tem um comportamento próprio, ele age sobre as pessoas, e as pessoas agem sobre ele. Quando o poder existe, apenas no momento em que é exercido, para a mulher com uma trama, tudo parece uma luta. Urban diz, faça, Margot diz, faça, Odia Tiff diz, faça, Mãe Eva diz. Faça. E você pode voltar atrás na ordem que deu o relâmpago. Ou, ele volta para a sua mão. Roshi está sentada com seu pai na sacada, olhando para o oceano. Faz bem pensar que, aconteça o que acontecer, o mar sempre vai estar ali. Então, pai, diz Roshi traço. Desta vez você fez uma puta de uma cagada, hein? Bernier olha para suas mãos, umas e costas. Roshi lembra quando essas mãos eram a coisa mais apavorante em seu mundo. Verdade? ele diz, acho que fiz, Roshi diz, com um sorriso na voz, mas aprendeu a lição, vai fazer diferente da próxima vez, e os dois riem, a cabeça de Bernie está inclinada para trás enquanto ele vê o céu e todos os seus dentes manchados de nicotina e suas obturações aparecem, eu realmente devia matar você, diz Roshi, verdade, devia, não dá para se dar ao luxo de ter coração mole, menina, vivem me dizendo isso, talvez eu tenha aprendido minha lição, demorou, no horizonte, um clarão domina o céu, rosa é marrom, embora seja quase, meia noite, pelo menos uma boa notícia, ela diz, acho que conheci um cara, ah, é, tudo muito no começo ainda, ela diz, e, com tudo isso acontecendo, é meio complicado, mas acho que sim, Pode ser. Eu gosto dele. Ele gosta de mim. Ela dá sua velha risada gutural. Tirei o cara de um país cheio de mulher doida tentando matá-lo e eu tenho um bunker subterrâneo. Então é claro que ele gosta de mim. Netos. Diz Bernie. Esperançoso. Darrell e Terry morreram. Ricky não vai fazer nada nesse departamento pelo resto da vida. Rochida de ombros. Pode ser. Alguém tem que sobreviver a tudo isso. Né? Uma ideia passa pela cabeça dela. Ela sorri. Aposto que se eu tivesse uma filha ela ia ser forte pra caralho. Eles tomam mais uma rodada antes de descer. Apócrifo excluído do livro de Eva. Descoberto em uma caverna em Capadócia. De cerca de 1500 anos atrás. A forma do poder é sempre a mesma. Infinita. Complexa. Sempre se ramificando. Embora esteja vivo como uma árvore. Cresce. Embora se encerre em si mesmo. Em múltiplo, seus caminhos são imprevisíveis. Ele segue suas próprias leis. Ninguém vê uma bolota e consegue ver em seus veios cada folha da copa de um carvalho. Quanto mais de perto você vê, mais variado ele se torna. Não importa o quanto você pense que ele é complexo, ele é sempre mais complexo. Como os rios para o oceano, como o impacto do relâmpago, ele é obsceno e limitado. Um ser humano não é feito de nossa própria vontade, e sim desse mesmo processo orgânico. Inconcebível, imprevisível, incontrolável que leva as folhas a crescer e os minúsculos galhos a germinar e as raízes a se espalhar em complicados e emaranhados. Nenhuma pedra é igual a outra pedra. Não há forma para os objetos, exceto a forma que eles têm. Todos os nomes que nós nos atribuímos é falso. Nossos sonhos são mais reais do que nossa vigília. Caro Neio, bom, primeiro de tudo... Tenho que dizer que gostei da sua mãe Eva contorcionista. Já vi fazerem coisas desse tipo no underground E Fiquei bem impressionada. Uma dessas mulheres fez minha mão acenar para todo mundo na sala. E nem o Selim conseguia acreditar que não fui eu que fiz aquilo. Imagino que muitas coisas das escrituras antigas podem ser explicadas assim. E entendi o que você fez com o Tunde. Tenho certeza de que coisas semelhantes aconteceram com milhares de homens ao longo das gerações. Atribuições erradas. Obras anônimas assumidas por mulheres, homens ajudando suas esposas, irmãs ou mães em seu trabalho sem receber crédito e, sim, simples roubo. Tenho algumas perguntas. Os soldados no começo do livro. Sei que você vai me dizer que escavações antigas encontraram guerreiros masculinos. Mas falando sério. Acho que para mim esse é o ponto central de tudo. Será que temos certeza de que isso não aconteceu apenas em civilizações isoladas? Uma ou duas entre milhões. Na escola nos ensinam sobre mulheres que obrigam homens a lutar por mero entretenimento. Acho que muitos leitores do seu livro ainda vão ter isso em mente nas cenas em que você descreve soldados do sexo masculino na Índia ou na Arábia. Ou aqueles homens determinados tentando começar uma guerra. Ou gangues de homens tancafiando mulheres para fazer sexo com elas. Algumas de nós tiveram fantasias como essa. Será que eu posso confessar? Será que devo confessar? Que ao pensar nisso eu? Não, não, eu não posso confessar, mas não sou só eu. Meu caro, um batalhão inteiro de homens fardados ou em uniformes de polícia na verdade leva a maioria das pessoas a pensar em algum tipo de fetiche sexual. Acredito. Tenho certeza de que você aprendeu a mesma coisa que eu na escola. O cataclismo aconteceu porque várias facções diferentes do mundo antigo não conseguiram chegar a um acordo. E cada um dos seus líderes estupidamente achou que tinha como vencer uma guerra global. Vejo que você pôs isso aqui. E você menciona armas nucleares e químicas? E é claro que compreendemos o efeito das batalhas eletromagnéticas sobre os equipamentos de armazenamento de informação da época. Mas será que a história realmente sustenta a ideia de que as mulheres não tinham tramas muito antes do cataclismo? Eu sei, sei de estátuas ocasionais de antes do cataclismo que mostram mulheres sem tramas, mas pode ser que isso seja apenas licença poética. Claro que faz mais sentido que as mulheres tenham provocado a guerra. Meu instinto me diz, e espero que o seu também. Que um mundo governado por homens seria mais bondoso, mais gentil, mais amoroso e carinhoso. Você pensou na psicologia evolucionária. Disso, os homens evoluíram para ser trabalhadores fortes que cuidam da casa. Enquanto as mulheres, que precisam proteger os bebês dos perigos precisaram se tornar agressivas e violentas. Esses poucos patriarcados parciais que existiram em algum momento na sociedade humana foram lugares muito pacíficos. Sei que você vai me dizer que tecidos moles não se preservam bem e que não podemos procurar indícios de tramas em cadáveres com 5 mil anos de idade. Mas isso não devia fazer você pensar também? Existe algum problema que a sua interpretação resolva e que não é resolvido pelo modelo convencional da história mundial? Digo. É uma ideia inteligente, admito. E isso em si talvez já faça o livro valer a pena, como mero exercício, como diversão. Mas não sei se fazer uma afirmação que não pode se apoiar em nada e que não pode ser comprovada ajudar a sua causa. Você pode me dizer que não cabe a um livro de história nem a uma obra de ficção ajudar uma causa. Agora estou discutindo comigo mesma. Espero sua resposta. Só quero desafiar seu raciocínio aqui antes que as críticas o façam. Muito amor. Naomi, caríssima Naomi, obrigado, antes de mais nada, por se dar ao trabalho e dedicar seu tempo à leitura do manuscrito. Meu medo era que o texto estivesse praticamente incoerente. Acho que perdi completamente a noção do livro. Preciso admitir que eu não penso muito em psicologia evolucionária, pelo menos não em relação a gênero. Quanto à possibilidade de os homens serem naturalmente mais pacíficos e carinhosos do que as mulheres. Acho que decisão cabe aos leitores. Mas pense assim, será que os patriarcados são pacíficos porque os homens são pacíficos? Ou será que sociedades mais pacíficas tendem a permitir que homens cheguem a cargos mais importantes por darem menos valor à capacidade de ser violento? É só uma pergunta. Vejamos, o que mais você perguntou? Ah, os guerreiros do sexo masculino. Olha, eu posso te mandar imagens de centenas de estátuas parciais ou completas de soldados. Elas foram encontradas em escavações ao redor do mundo. E sabemos quantos movimentos se dedicaram a apagar todos os vestígios de épocas anteriores. Quero dizer, só os que nós sabemos que existem chegam a milhares. Encontramos tantas estátuas e relevos destruídos. Tantas inscrições em pedras apagadas. Se isso tudo não tivesse sido destruído, imagine quantas estátuas de soldados haveria. Podemos interpretar essas imagens como quisermos. Mas na verdade é bastante claro que cerca de 5 mil anos atrás havia muitos homens guerreiros. As pessoas não acreditam porque isso não se encaixa em suas crenças. Quanto a você não achar crível que homens pudessem ser soldados. Ou sobre as suas fantasias com batalhões de homens de uniforme. Eu não tenho culpa disso. N. Quero dizer, entendo o que você está falando. Tem gente que vai achar que isso é pornografia barata. Isso é inevitável quando você escreve uma cena de estupro. Mas certamente haverá pessoas sérias que vão ver que não se trata disso. Ah, sim, ok. Você pergunta, será que a história realmente sustenta a ideia de que as mulheres não tinham tramas muito antes do cataclismo? A resposta é, sim. Sustenta, no mínimo. Você tem que ignorar uma enormidade de indícios arqueológicos para acreditar em algo diferente. Foi isso que tentei expressar em meus livros anteriores de história. Mas como você sabe, acho que ninguém estava disposto a ouvir. Sei que provavelmente não foi sua intenção parecer condescendente. Mas para mim não se trata só de uma ideia divertida. O modo como pensamos sobre nosso passado molda o que pensamos ser possível hoje. Se continuarmos repetindo as mesmas frases batidas sobre o passado quando existem claros indícios de que nem todas as civilizações pensaram como nós. Estaremos negando qualquer possibilidade de mudança. Meu Deus! Sei lá! Agora que escrevi isso! me sinto mais inseguro do que antes teve alguma coisa específica que você leu em outro lugar e que fez você se sentir hesitante em relação a este livro eu podia trabalhar esses pontos em algum momento da história muito amor e obrigado de novo por ler realmente fico agradecido quando o seu livro ficar pronto outra obra prima tenho certeza traço fico te devendo um ensaio crítico sobre cada capítulo com amor neio caro neio sim Claro que não usei divertido no sentido de trivial ou tolo. Espero que você saiba que jamais penso algo assim sobre seu trabalho. Respeito você imensamente. Sempre respeitei. Mas, vamos lá. Já que você perguntou. Para mim é uma questão óbvia. O que você escreveu é que contradiz tantos livros de história que lemos quando crianças. E eles se baseiam em relatos tradicionais que vêm de centenas. Se não de milhares de anos. O que você acha que aconteceu? Você está de fato sugerindo que todo mundo mentiu em escala monumental sobre o passado? Todo o amor do mundo. Naomi. Cara Naomi, obrigado por responder tão rápido. Então, respondendo a sua pergunta. Não sei se eu preciso sugerir que todo mundo mentiu. Por um lado, claro. Não temos manuscritos originais de mais de mil anos de idade. Todos os livros que temos de antes do cataclismo passaram por inúmeras cópias. Houve muitas ocasiões para que acontecessem erros. E não só para erros. Cada copista tinha seus próprios interesses por mais de dois mil anos. As únicas pessoas que faziam esse trabalho de copista eram freiras em conventos. Não acho exagero sugerir que elas tenham escolhido copiar palavras que reforçassem seu modo de ver o mundo e deixado o resto apodrecer em rolos de pergaminho. Ou seja, Porque elas iriam copiar obras que diziam que os homens em algum momento foram mais fortes e as mulheres mais fracas. Isso era heresia e elas seriam condenadas por isso. Esse é o problema da história. Não dá pra ver o que não está lá. Você pode ver um espaço em branco e perceber que há algo faltando. Mas não há como saber o que era. Só estou desenhando nos espaços em branco. Não é um ataque. Com amor. Neio. Caríssimo Neio não creio que seja um ataque para mim é difícil ver mulheres sendo retratadas do modo como elas aparecem em alguns momentos deste livro nós falamos várias vezes sobre isso quanto do que significa ser mulher está ligado à força física e a não sentir medo ou dor fico agradecida por nossas conversas francas sei que às vezes você acha difícil se relacionar com mulheres e entendo o porquê mas fico realmente grata por nós termos conseguido ficar amigos depois do que vivemos para mim foi muito importante que você ouvisse coisas que eu jamais poderia falar para Selin e para as crianças. A cena da remoção da trama foi muito dolorosa de ler. Com amor, Naomi. Cara Naomi, obrigados por dizer isso. Sei que você está tentando. Você é uma das que valem a pena. Eu realmente queria que este livro melhorasse algo. Né, acho que podemos ser melhores do que isso. Essa coisa não é natural da espécie, sabe? Alguns dos piores excessos contra os homens jamais. Pelo menos na minha opinião foram perpetrados contra as mulheres antes do cataclismo. 3 ou 4 mil anos atrás, era considerado normal abater 9 em cada 10 bebês do sexo masculino. Caramba! Ainda existem lugares em que é rotina abortar meninos ou frear seus pênis. Não é possível que isso ocorresse com as mulheres antes do cataclismo. Nós falamos sobre psicologia evolucionária antes. Não faria sentido do ponto de vista evolucionário que uma cultura abortasse meninas em grande escala ou danificasse seus órgãos reprodutores. Portanto não é natural que a gente viva assim. Não pode ser. Eu não acredito nisso. A gente pode escolher ser diferente. O mundo é do jeito que é hoje em função de 5 mil anos de estruturas de poder impregnadas na nossa sociedade e que se baseiam em épocas mais sombrias quando o mundo era muito mais violento e a única coisa que importava era... Você e os seus tinham como dar choques mais fortes. Mas agora nós não precisamos mais nos comportar assim. Podemos pensar e imaginar a nós mesmos de uma maneira diferente. Desde que consigamos entender em que as nossas ideias que se baseiam. Gênero é como aquele jogo em que você esconde uma bolinha em uma das três tampinhas. O que é uma mulher? Qualquer coisa que não seja um homem. Bata de leve na tampinha e está vazia. Olhe debaixo delas. Não está lá. Com amor. Neio. Caríssimo Neio. Fiquei pensando nisso o fim de semana inteiro. Tem muita coisa para pensar e discutir. E acho que é melhor a gente se encontrar para conversar. Tenho medo de escrever alguma coisa que você interprete mal e não quero que isso aconteça. Sei que esse é um tema delicado para você. Vou pedir para meu secretário escolher uns dias para a gente ir almoçar. Isso não quer dizer que eu não apoio o livro. Apoio de verdade. Quero garantir que ele atinja a maior quantidade possível de leitores. Tenho uma sugestão. Você me explicou como tudo que você escreve fica marcado pelo seu gênero. Que essa marca é inescapável e absurda. Cada livro que você escreve é avaliado em parte como literatura masculina. Então o que estou sugerindo é apenas uma resposta a essa dificuldade. Nada mais. Mas existe uma longa tradição de homens que encontraram uma saída para esse problema. Você iria estar em boa companhia, Neil. Sei que isso pode ser bem desagradável para você. Mas você já pensou em publicar este livro usando um nome de mulher? Com amor. Naomi?